0: Dzień dobry w poniedziałek, 21 września 2022 roku. Dzisiaj mamy pierwsze wydarzenie jakości bez retuszu. Jesteśmy z wami, to znaczy jest Ania Farion,
1: Marcin Polak,
0: Małka Szatabiarda i Magda Gawarecka. Witamy serdecznie. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o awanturze, o nowej maszynie na hali w trzech aktach. Akt pierwszy. Niespodzianka na hali produkcyjnej. Poniedziałek to taki specjalny dzień, w którym dobrze przed cotygodniowym spotkaniem z kierownictwem sprawdzić, co nowego wydarzyło się podczas weekendowych zmian. Menadżer do spraw utrzymania ruchu, notabene główny energetyk, przed udaniem się do biura wchodzi na halę produkcyjną. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda jak przed weekendem, poza jednym wcale nie tak drobnym elementem całkowicie nową, błyszczącą suszarnią do wytwarzanych elementów. Piękny, drogi i bardzo nowoczesny sprzęt. Jedyny minus, nie jest podłączona do żadnej linii i mediów energetycznych. Po prostu stoi w dotychczas pustym miejscu na hali. Co na to kierownik produkcji?
1: Zobacz, nareszcie przyjechała nowa suszarnia piątek wieczorem chciałem do Ciebie dzwonić, ale pomyślałem, że jak przyjdziesz w poniedziałek rano, to będzie to dla Ciebie fajna, miła niespodzianka. Więc proponuję, bierz swoich chłopaków z utrzymania ruchu, podłączajcie i działamy.
2: Jasne, ale wiesz co, takie rzeczy to się ustala wcześniej, takie inwestycje przecież trzeba planować, mamy jakieś procedury czy coś. Jak to się stało, że ja nic nie wiem o tym zakupie?
0: Akt drugi. Nowa suszarnia, nowy problem. Rozmowy z dyrektorem zakładu oraz menadżerami w centrali grupy kapitałowej o zakupie nowej suszarni trwały już od dawna. Wdrażając podejście LIN szukano możliwości optymalizacji procesów. Koniecznie było yy, skrócenie czasu produkcji wyrobów i ograniczenie miejsca zajmowanego na długie suszenie w warunkach atmosferycznych. Oddzielna hala.
1: Po przeanalizowaniu z dyrektorem zakładu naszego planu produkcyjnego maszyn, które mamy, jak również maszyn, które mogą pomóc nam przyspieszyć produkcję, uznaliśmy, że taki zakup będzie pomocny i dyrektor się zgodził. Mamy nową fajną suszarnię i teraz w zasadzie wystarczy ją podłączyć. Mamy producenta, który nam dostarczał już wcześniej. Infrastruktura jest, drogi dojazdowe, hala została zaprojektowana po to, żeby można było ją rozbudowywać właśnie takie urządzenia. Więc wydawało nam się, że nie musimy się z Tobą skontaktować. Wszystko jest, więc wystarczy podłączyć, oznaczyć, przeszkolić ludzi. To działa.
2: Co no, na dowództwo utrzymania ruchu? To nie będzie takie proste. Wiesz co, to fajnie na hali wszystko jest, ale w tym miejscu, gdzie ta suszawnia stoi, no niekoniecznie. Ja o takich zmianach muszę wiedzieć wcześniej, przecież nie mam, ludzie, ludzie są przeznaczeni w tej chwili do innych zadań, ja mam jakieś plany, to nie jest to tak, że przyjdzie jeden i włączy wtyczkę. Podłączenie maszyny wymaga przygotowania, trzeba dostarczyć... Yy, Media, tutaj muszą być nawiewy, to muszą być odciągi, energię elektryczną to też nie jest tak, że mam kontakt w każdym miejscu, tylko po prostu muszę zrobić odpowiednią infrastrukturę, to, to, to trzeba zaprojektować, to trzeba zaplanować, to nie jest tak, porozmawiamy o tym na spotkaniu kierowników. Akt
0: trzeci. Awantura podczas zebrania kierowników. Podczas spotkania menadżer utrzymania ruchu informuje wszystkich, że podłączenie nowego urządzenia wy wymaga prawnych, dodatkowych przygotowań technicznych. Moc umowna, która zapisana jest w umowie z dostawcą energii, znacznie jest przekroczona. Wymaga to podjęcia odpowiednich kroków formalnych. Na szczęście temat podjął również specjalista do spraw BHP, który jak tylko dowiedział się o nowej maszynie też jakoś nie był zadowolony z
3: niespodzianki. A czy w projekcie instalacji suszarni? przewidziano jakąś instrukcję BHP? Poza tym to urządzenie trzeba najpierw dopuścić do pracy, musi być odebrane pod kątem bezpieczeństwa. A do tego potrzebna jest dokumentacja techniczna. Ja tę te dokumentację muszę najpierw przeczytać, sprawdzić zabezpieczenia, które są przewidziane w urządzeniu. I wtedy powiem, jak sprawa wygląda. Jak będzie wszystko OK, to przeprowadzimy szkolenie, sporządzimy protokół, który potwierdzi, że wszystkie zabezpieczenia spełniają standardy BHP, a poza tym Wypadałoby zadać pytanie również specjaliście do spraw ochrony środowiska. Czy on nie będzie miał dodatkowych uwag do tego zakupu? I tak
0: zaczęła się cała awantura. Procedura planowania inwestycji przewiduje, że osoba odpowiedzialna za dany proces, na przykład wytwórczy, zgłasza poprzednie działania inwestycyjne i ocenia, z kim należy je uzgodnić. Standardowo w planowaniu inwestycji biorą poza tym udział przedstawiciele, między innymi działu finansowego, zakupów czy y, zarząd, tak się tym razem nie stało. Wszystko oparto o program wspierający zarządzanie. Kierownik produkcji uznał, że urządzenie nie podlega, nie, nie odbiega od pozostałych zabudowanych na hali sprzętów, więc technicznie nie powinno być problemów. Owszem, urządzenie jest nowe, wyprodukowane zgodnie z aktualnymi standardami, co powiedział przedstawiciel producenta. Natomiast jakie są faktycznie wymagania norm? Na przykład ISO 9001, zarządzanie zmianami, punkt 6.3, sprawdzenie wymagań, w tym prawnych dotyczących zamierzenia i potwierdzenia ich spełnienia, chodzi o komunikację nowej zmiany, ISO 14001 planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi punkt 8.1 nadzorowanie zaplanowanych zmian przez pryzmat zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi oraz zmiany wpływu na środowisko, aspekty środowiskowe ISO 45001 punkt 8.1.3 zarządzanie zmianą, która może wpłynąć na bezpieczeństwo i higienę pracy. ISO jeden zakupy np. urządzeń, które mogą wpływać na charakterystykę energetyczną. Jaka może być potencjalna przyczyna problemu w tejże firmie? I tutaj poproszę o odpowiedź naszego eksperta Magdę.
2: No przede wszystkim skupiono się na literalnym spełnieniu, minimalnym stopniu wymagań poszczególnych norm, wymagań procedur. Nikt nie pomyślał o tym, że faktycznie trzeba się zastanowić, czy należy zrobić coś więcej. Okazało się również, że system zarządzania jest w pewnym sensie niezależny od faktycznych procesów biznesowych i funkcjonowania firmy. Istnieje ryzyko, że jest on nie do końca dostosowany do tego, jak firma funkcjonuje. Również istnieje obawa, że zastosowano w procedurach, w zasadach nazewnictwo wynikające z norm, natomiast na co dzień faktycznie używa się zupełnie innych określeń, stąd niezrozumienie realizatorów tego przedsięwzięcia w odniesieniu do faktycznych wymagań. Okazuje się, że prawdopodobnie również są niedokładnie realizowane audity. Tutaj była duża inwestycja i okazało się, że problem również był istotny, natomiast istnieje duże prawdopodobieństwo, że takich zdarzeń było więcej, tylko zostały one w odpowiednim czasie dosyć szybko, jak się to mówi, w firmie wyprostowane. Natomiast audity wewnętrzne powinny takie sytuacje wychwycić. Również okazuje się, że mamy czysto teoretyczne zasady komunikacji w firmie. Natomiast życie pokazuje, że nieformalnie pewne rzeczy załatwia się, jak to mówimy często przez telefon, bezpośrednich rozmowach, bez dokumentowania, tak jakby to faktycznie nie można było zrobić zgodnie z zasadami komunikacji, które powinny obowiązywać. Kolejna, kolejna przyczyna, kolejny temat to brak zrozumienia ze strony kierownictwa konieczności standardów i konieczności przestrzegania procedur. To też jest istotny punkt w wielu firmach, kiedy kierownictwo to, które powinno faktycznie pokazywać jak należy stosować się do systemu zarządzania jest jak się to mówi nieelegancko trochę ponadto bo przecież to kierownictwo podejmuje decyzje. Dziękuję bardzo
0: Magda. Powiedzmy sobie jeszcze tak szczerze, co tak naprawdę, jakie kroki powinniśmy podjąć w momencie, kiedy do firmy przyjeżdża Nowa suszarnia, czy inna nowa maszyna na halę produkcyjną.
3: Zanim tak zaczniemy od tego, co się powinno zadziać, kiedy już przyjedzie maszyna, to może też warto wrócić do tego, co się powinno zadziać, zanim podejmiemy decyzję o jej zakupie. Dlatego, że jak ona już przyjeżdża, to tak naprawdę wszystkie konieczne, poprzedzające czynności powinny być już wykonane, a tutaj właśnie tak jak mówiliśmy choćby o tych podstawowych wymaganiach, które były wymienione, tych czterech standardów jakościowego, środowiskowego, BHP i zarządzania energią, wszystkie one mają wymagania dotyczące zarządzania zmianą. Natomiast tak naprawdę żadne z tych wymagań nie zostało tutaj spełnione. W związku z, A gdyby choć w podstawowym stopniu te wymagania były realizowane, to już na etapie rozpoczęcia rozmów o tym, że potrzebujemy taką, takiej nowej suszarni, a która być może, znaczy prawdopodobnie jest, skoro wydano duże pieniądze na taką inwestycję, rzeczywiście była potrzebna i przyniesie oczekiwany rezultat, czy to poprawę efektywności procesów, czy jakiejś oszczędności. Natomiast choćby ISO 9001, pierwsza z brzegu i punkt 6.3, prawda, który mówi o tym, że najpierw trzeba przeprowadzić analizę zasadności takiej zmiany i konsekwencji. Potem zapewnić zasoby do tej zmiany, zmienić rolę i tak dalej, i tak dalej. Więc gdyby choć z jednego tego standardu skorzystano, tak? ja już nie mówię o 45001, bo punkt 8.1.3 to jest tak właściwie literalnie wymienione, co należy zrobić, jeśli jeśli planujemy zmianę, zwłaszcza taką zmianę jak inf w, inf w infrastrukturze i w maszynach. Więc jakby tutaj, tak zresztą jak Magda mówiła, jedną z przyczyn jest to, że niby systemy mamy, niby normy mamy, tylko tak naprawdę systemy sobie, życie sobie. Więc należałoby chyba zacząć od rewizji mojego systemu zarządzania i tego czy on tak naprawdę nadal spełnia swoją funkcję, i, i, i te, przynosi te oczekiwane, choćby podstawowe wynikające z tych norm, zamierzone rezultaty, no bo wychodzi na to, że nie, niekoniecznie.
0: Tutaj jeszcze jak najbardziej kłania się też nam podejście procesowe, tak mocno dyskutowane na forach, bynajmniej jakości bez retuszu. Widać, że tego podejścia tutaj zupełnie nie ma, tak? Został proces, który zadecydował, że wszystko jest, no bo producent potwierdził, a tak naprawdę to e, nie ma niczego, nie ma prawa być ta maszyna uruchomiona, nie ma nawet e, żadnych planów przedstawionych z jakąkolwiek e, walidacją, to też są oczywiście wymagania norm. E, jeżeli chodzi tutaj o wymagania ISO 50001 to to jest temat bardzo istotny i chciałabym Małgosiu, jeżeli możesz, e, Magda przepraszam, jeżeli możesz, to jakbyś coś tutaj jeszcze od swojej strony nam dopowiedziała.
2: Znaczy to jest taki bardzo częsty błąd przy zmianach infrastruktury, że zakładamy, że jeżeli coś jest nowe, to na pewno jest bardziej efektywne energetycznie. Natomiast w wielu przypadkach instalując nowe urządzenie, czy planując instalację nowego urządzenia, można wiele zmienić i w podejściu do samego procesu i w podejściu do zmian w infrastrukturze, ile mamy urządzeń, w których nie da się wymienić części instalacji, bądź całej instalacji, bądź elementów pomocniczych, bez zatrzymania całego urządzenia i to jest świetna okazja, tylko niestety z całym szacunkiem do wielu stanowisk nie będzie tego umiał zaplanować prezes, nie będzie tego umiał zaplanować dział zakupów. Trzeba zapytać tej osoby, która faktycznie potrafi tą efektywność energetyczną wyliczyć i która potrafi zaplanować prace dodatkowe, które również mają na nią wpływ. Natomiast jeżeli tego nie zrobimy, to się może okazać, że wręcz wyniki będą dużo gorsze niż były. Mm -hmm. Bardzo dziękuję
0: Magda za tak odpowiedź na to pytanie. Zapytam się jeszcze od strony takiej praktycznej Marcina. Marcin, jak to wygląda z Twojego punktu, z swojego doświadczenia z no, doświadczenia powiedzmy projektanta i <śmiech> szefa firmy, czy osoby, które, która tworzy i wdraża takie elementy bezpośrednio na halę produkcyjną.
1: Można no. zauważyć już pewne braki na samym etapie zamawiania maszyn, tak? Czyli dysponujemy, firmy dysponują szeregiem norm, szeregiem procedur, natomiast jakby one nie są hmm, Traktowane nie są rozdzielane i nie są koordynowane pomiędzy wszystkie działy, które są zainteresowane takim zakupem i będą potem użytkowały. Czyli jest potrzeba, jest to sygnalizowane do, że tak powiem, zarządzających przedsiębiorstwem, jest to udowadniane, jest zamawiane, natomiast potem brakuje pewnego, pewnej koordynacji działań i efektu zatwierdzenia, bo procedury są natomiast one działają w obrębie danego zespołu, tak? czyli jakość procedurę ma tak jak w tym przypadku właśnie tutaj opisanym zarząd ma jakieś cele utrzymanie ruchu czy kierownik produkcji ma oczywiście swoje procedury i to wszystko działa natomiast nie ma takiej koordynacji pomiędzy zespołami i najczęściej właśnie dochodzi do pewnej czarpaniny tak? konfliktu w momencie kiedy maszyna już stoi i się okazuje, że już na etapie projektowania można było wyeliminować pewne braki, pewne dostosować maszyny do potrzeb danego producenta, bo trzeba sobie powiedzieć, że oprócz tych wymagań prawnych, o których tutaj koleżanki wspominały, często są jeszcze przepisy zakładowe, często działy BHP mają, zgłaszają bardziej restrykcyjne normy, jeżeli chodzi na przykład o Ciążenia pracowników, czasu pracy i producent maszyny musi to wiedzieć już na początku zamawiania. Kolejnym etapem jest, z mojej perspektywy, to jest odbiór, który z reguły jest bardzo dobrze opisany w wszelkiego rodzaju dokumentach, NDA czy umowach zakupowych. Natomiast w praktyce spotykamy się z reguły z proces inżynierem bądź liderem projektu, który de facto odbiera maszynę jako nie jako zespół pewnej inwestycji czy zespół pewnych maszyn współdziałających, tylko osobno element i w chwili oddawania jakby traci takie poczucie, że dorzucił do tego systemu coś nowego, coś co powinno Funkcjonować, tworzyć pewną harmonię z innymi maszynami, również z punktu widzenia bezpieczeństwa, analizy zagrożeń i ryzyka, tak, dopuszczeń, właśnie pewnych wymagań, jak media, i wtedy się okazuje bardzo często, że maszyna stoi, i powiedzmy, nie wiem, brakuje szyno przewodu, brakuje medium, bądź medium jest w takich standardach, jak na przykład my, jako producenci, mamy. I mamy wtedy w taki no, pewną sprzeczność pomiędzy dokumentacją, to, co nie wspomniałaś, że dokumenty są, one funkcjonują, tak, ale rzeczywistość często rządzi się innymi prawami. Więc z mojej perspektywy najczęściej brakuje koordynowania takich działań i tego, aby nie aby każdy z działów w firmie nie traktował tej maszyny bądź inwestycji jako osobnego poletka, na którym generuje swoje do, dokumenty, swoje procedury a potraktował to jako zespół, zresztą wszelkiego rodzaju analizy. Tak? To jest zawsze zespół multidyscyplinarny, który zakłada tak interesy pracowników produkcji, tak? bo productivity musi jakby tutaj być docenione i zabezpieczone. Nie możemy zapomnieć o bezpieczeństwie, nie możemy zapomnieć o trasach transportowych. Tutaj jakby logistyka również musi, że tak powiem, wyrazić swoje zdanie. Nie możemy zapomnieć o choćby kadrach, tak, czyli przeszkolonych pracowników. Należy pamiętać, że większość zakładów zamawia maszyny wysoko personalizowane pod swoje potrzeby i często wymagają personelu wykwalifikowanego, przeszkolonego. Już nie wspominając o utrzymaniu ruchu, które powinny brać udział choćby z tytułu szybki, szybkiego usuwania awarii, tak? Więc tutaj jak najbardziej interes każdej z komórek zakładu jest istotny, natomiast bardzo istotny jest ten element scalenia i poprowadzenia tego z punktu widzenia wdrożenia jako całości i potraktowania maszyny nie jako osobnej komórki, a jednak całości ciągu technologicznego.
0: Bardzo Ci, Martin, dziękuję za rzeczową i merytoryczną odpowiedź. Ja myślę, że to jest klucz w ogóle wszystkich tematów, które obecnie się dzieją i też naszej grupy jakoś bez returtu. dlatego że ta świadomość jakościowa, to podejście interdyscyplinarne, podejście procesowe jest naprawdę na bardzo niskim poziomie, swego czasu grupa procesowcy, mają stronę procesowcy.pl, zrobili badania rynku, gdzie udowodnili, że za, zaledwie 5% polskich przedsiębiorstw jest zarządzana procesowo, tak? To też pod to, jak najbardziej to, co jest bardzo ważne, to jest właśnie to podejście interdyscyplinarne do tematów między innymi uruchamiania maszyn. Bardzo serdecznie Wam wszystkim dziękuję. Kończymy na dzisiaj. Dzisiaj tak naprawdę to jest wieczór, nie, nie poranek. Jest środa, nie poniedziałek u nas tutaj. Natomiast no, wykorzystaliśmy fragment artykułów Magdaleny, która tutaj z nami dzisiaj występuje, który był opublikowany. Dwa lata temu, między innymi na LinkedInie i na blogu. Serdecznie zapraszamy do przeczytania tego artykułu i zapoznania się z merytoryką jego treści. Dziękuję, dobranoc.
3: Dobranoc.
0: Dobranoc, dziękuję. Dobranoc, dobranoc. Dziękujemy.